0: Radioraamattupiiri. Nyt on siis alkamassa jälleen radioraamattupiiri. piiri. Me olemme tässä Riitta Lemmetyisen kanssa. Minä olen Eero Junkkaale ja nyt poikkeuksellisesti meitä on tässä vain kaksi. Mutta eiköhän me tästä selvitä tai en oikeastaan yhtään yhtä varma selvitäänkö sillä ilmestyskirja, jota me tässä luetaan. Niin se on sen verran hankala kirja, että... Aika usein tulee sellainen tunne, että apua, ymmärränkö tästä mitään. Mulle muuten tuli mieleen yksi lause, jonka olen jostain hyvästä kirjasta lukenut, että katolinen Teresa Avilalainen oli joskus sanonut tähän tapaan jostain raamatun kohdasta, että en ymmärrä lainkaan, mitä tässä sanotaan, mutta se, että en ymmärrä, tuottaa minulle suurta juhlaa. Minusta se oli aika hauska lause. Nöyrää. Se oli tosi hauska lause, koska raamattuhan on sellainen kirja, että se voi siunata vaikeista ymmärtäisi. Mm. Eli siinä on Jumalan kanssa tekemisissä, ja kun sitä luetaan, mm. niin se siunaa.
1: Ja aina on jotain, jonka kuitenkin ymmärtää mm. ja, ja, Joo. jotakin.
0: Jo, joskus ei. Jo. <laughs> joskus ei mitään. <laughs> Mutta meillä on siis nyt tänään ilmestyskirjan viides luku. Viidesluukon otsikoitu sanalla Karitsa ja sinetöity kirjakäyrö, mä voisin lukea siitä alkuosaa. Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäyrö. Se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin ja sinetöity seitsemällä sinetillä. Ja minä näin mahtavan enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä, kuka on arvollinen avaamaan kirjan ja murtamaan sen sinetit. Mutta ei ollut ketään, ei taivaassa, ei maan päällä eikä maan alla, joka olisi kyennyt avaamaan kirjan tai edes katsomaan siihen. Minä itkin katkerasti, kun ei löytynyt ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan tai katsomaan siihen. Ja pysäytetään tähän, sitten tulee kohta ratkaisu, kukaan sen avaa, mutta ruvetaan ensin pohtimaan tätä Alkuosaa. Mm. Mitäs, Riitta, mietit kirjakäädöstä? Mikä ei, ei mikään... Joo,
1: siis ensinnäkin minua jäi puhuttelemaan tämä, että valtaistuimella istuvan. Eli Jumala on persona. Se on, aika, se on tässä tällä tavalla tuotu julki ja sitten tämä hänen kädessään. Koska mehän toivotetaan kristitylle monta kertaa isän käteen. Tai joku potilas on hyvissä käsissä. Ja kaikki, mikä nyt alkaa vyöryä, niin sit pitää muistaa, että se on hyvissä käsissä, se Jumala käsissä. Mutta sitten on tämä kirjakäärö ja siinä et, että mitäs me siihen sanotaan.
0: Niin, tämä viides luku näyttäisi oleva jonkinlainen avaus siihen, mitä tulee. Siis kutosesta alkaa sitten ikään kuin tämmöinen tapahtumien vyöry. Mutta tämä vitonen on tällainen mitä kohta tulee. Ja se on täällä kirjakääröllä selitetty, taikka se, se on se, miten kautta siihen niin mennään sisälle. Kirjakäyrähän on siis rullattu, pepergamentti, rulla, jollaisia tuolloin käytettiin, ja nyt tässä on suljettu monella sinetillä, eli mä en tiedä oikeastaan tarkkaan, että mikä, mitä tämä kirjakäyrä sisältää, mutta ajattelisin, että Jumalan suunnitelma, että se, se voi olla, että se on se, mitä tässä ilmeisessä tulee jatkossa, Vai mitä sä luulet?
1: Mäkin ajattelen, että se on Jumalan suunnitelma, mikä koskee maailmaa ja pelastusta, miten se viedään loppuun. Mutta se ero, mikä meillä on esimerkiksi Johanneksson aikaisen piirleissä, on se, että he jos heti, että ahas on sinetöity. Koska silloin, kun sinetöitiin, niin se tarkoitti jotain, jota ei voi kukaan muuttaa. Se on alkuperäiskappale, se on Todella semmoista, johon liittyy laatian auktoriteetti ja se vahvistettiin todella seitsemällä sinetillä Rooman valtakunnan aikaa. Jokainen tajusi, että nyt, nyt tulee hyvin arvokas asia ja sillä tämä lähtee liikkeelle. ja
0: Sivu meni sanottuna profetta Jesajan sinetti, on löydetty. Eli Älä. näitä sinettejä on monta muutakin, mutta että uusin sinetti löytyy on Jesajan nimi. Ja se oli juuri tällainen, siis ja. että savesta tehty semmoinen... Läntti, joka pantiin ton narun päälle sinetiksi, että sitä ei avata. Ja sitten, sitten se oli sen omistajan merkki.
1: Eihän meitä hyödytä tietokirjakäärjystä, koska se ei kuka asasta luke. Ja nyt tulee se, se suuri kysymys, että kuka on arvollinen. Tässä on muuta aika jännä järjestys avaamaan ja murtamaan, koska sehän pitäisi olla murtamaan ja avaamaan. Oho, niin päin se menee. Katso, ei en, se muuten pääse, ei muuten tullut pääse tullut. sisälle. Mutta se avaaminen on se... Se oleinen juttu tässä, kuka sen avaa?
0: Tuosta vielä kun sanoit, että valtaistuimella istuva ja sitten sit siellä on kohta eräs toinen. Minusta tämäkin on kiintoisaa, että täällä on nämä kaksi. Siis että siellä on valtaistuimella istuva niin kuin muuten Danielin kirjassa on Jumala valtaistuimella. Ja sitten tulee yllättäen toinen, joka, jonka nimi on ihmisen poika. Aivan. Että tässäkin on nämä kaksi hahmoa. Vaikka meillä ei ole kahta Jumalaa, niin meillä Jumala esiintyy kahdessa hahmoissa
1: tämä ole aika, aika tämmöinen totaalinen ilmaisu, mutta ei ollut ketään? Ja sitten tarjotaan sitä avaamisen vaihtoehtoa taivaassa maan päällä, päällä olevilla maan alla. Eli aivan kuin Jumala tarjoaisi luomakunnalle, että jos teet löytyy joku, niin tässä se olisi. Kukas tulee? Ei ollut ketään.
0: Niin, joo. Että siis se oli... Ihmisiltä avaamaton.
1: Niin, ja kun ajattelee, mitä monta uskontoa, ideologiaa, filosofia väittää, että me tiedämme totuuden, meillä on kaikki viisaus. Esoteerikot, salaopin harrastajat, ei muuten ole. Ne ei pysty avaamaan.
0: Ai niin, toi, toi, on aika hauska, mm. hauska ajatus. Ja, ja Johannes näköjään vielä pettyy tästä, että ei löydy ja itkee katkerasti. Tämä on, on hirveästi tunnetta vielä.
1: Niin, tässä. niin on, siis tätä mä ajattelin Johannesta. Ja sen itkuu siltä osin, että, että se kirja, se vanha testamentti, se Jumalan kirja, kirjakäärä, se oli rakas kirja ja, ja kun sitä ei voi avata, niin se aiheutti tämmöisen itkun, että miten monen ihmisen raamattu on hyllyssä pölyntymässä. Ei se koskaan itke sen takia, että sitä ei ole edes pölyjä pyyhitty. Tämä suuri ne.
0: asenne. Niin, olisiko, olisiko tämän päivän ihmisen itku joskus semmoista, että Elämän tarkoitus on hukassa, elämän päämäärä on hukassa ja, ja se, se, voi, se voi aiheuttaa mm. itkua, joka sitten toivottavasti vestäilee tähän s- saman kirjan
1: ääneen. on muuta. On, on nöyrää, että hän kertoo, että mulle kävi täällä näin, että ei tämä ihan mikä tahansa näky ollut, missä mä en ollut mukana.
0: Joo. No lukisinko mä nyt Joo. sitten vastauksen, eli nämä jakeet 5 ja 6, joka sitten tähän dramaattiseen avaamattomuuteen tulee. Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa, joka oli kuin teurastettu ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää. Ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Tämä on kyllä aika, aika hurja kuva. Siis äh, nyt joku kristitty luki, joka tuntee hyvin raamatun terminologian, niin tämä kuulostaa kaunilta ja tutulta, mm-hmm. mutta veikkaan, että jos tätä nyt kuuntelee joku, joka ei ole raamattua kovin paljon avannut, Aivan käsittämätöntä ja. tekstiä. Ajatelkaa nyt, että siinä on ensin leijona, sitten se yhtäkkiä muuttuukin mm. puuksi, se on juuriverso, sitten se muuttuukin karitsaksi, siis lampaaksi, mm. sitten lammas tapetaan, mutta sitten kuitenkin puhuu ja sillä on paljon henkiä. Tämä on siis ihmeellinen rykelmä, no kuvia, mutta mm. se ei ole sattumanvarasta, rupeaa no,
1: se, se, mitä mä jään miettimään, se oli assosiaatio Lutteriin, kun... Tämä jalopero, tämä leijona, tämähän viehättää ihmistä, että jollakin on, on voima, kiekko, leijonat, me, me hoit, hoidetaan se, menee maaliin. Mutta sitten tulee tämä karitsa, eikä vielä sekä riitä, vaan teurastettu. Ja tämähän on nyt se, joka, jossa nikotellaan. Ja, ja Lutte sanoo, että Jumala on juuri tämmöinen, että hän valtavan voimansa kätkee siihen heikkouteen, joka on syht, ei mitään teurastettu karitsa, mitä mä sillä teen. Ja... Pimentyy koko ajan, että hän on myös jalopeura. Älä anna ittees naruttaa, kuka Jumala on. Hän kätkeytyy vastakohtiin.
0: Ah, sä oot hyvä Lutertuntija. Niin, Tämä ää... hauskaa, että <laughs> Toihan toi kuva, Juudan heimon leijunan, sehän on tietenkin ihan raamatullinen kuva, koska ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on yksi ensimmäisiä äh, aika selkeitä Messiasennustuksia, on tässä taustalla. Ja. Siis selkeitä ja selkeitä, ei kai sitä sieltäkään ehkä ymmärtäisi, jollei nyt uusi testamentti sitä avaisi. Mutta mä voin lukea ensimmäinen Mooseksen kirja 49 ja G9 ja 10 ainakin. Juuda sinä nuori leijona. Tässä on siis Jaakobin pojille annettu siunaus. Ja nyt Juuda on se, jolle tulee näin. Sinä nuori leijona. Saalilta olet noussut, poikani. Hän on kyydistynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskien sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Mm. Ja tämä on nähty aina Messias että tämä se, joka on tuleva, on tämmöinen messianinen ilmaisu. Mm. Ja nyt Juuda Juden on se, josta tämä tulee ja, ja tässä se on, on leijona. Ja. ja siksi puhutaan juuden leijonasta, siksi, siksi taitaa olla Israelin vaakunoissakin leijonat ja haile se lassi ja väittiä aikana olevansa juuden leijona. Ja totta. Ja, joo, että sitä kuvaa on paljon viljelty.
1: Sitä vaakuna ei ole, jolla joku kansa markkinoisi itseään, että me ollaan karitsoita tällä. <laughs>
0: ei ole, ei ole leijona kelpaa, mutta ei <laughs>
1: tota, siis se on, se on varmaan just toi se vaikuttava viesti, että tässä on hän, jossa kaikki messias ennustukset ovat toteutuneet. Hän, hän on tämä, joka täällä tulee Johannasta vastaan. Toista kun sä äsken puhut vielä noista tunteista, niin mä jäin tähänkin kiinni, kun tämä yksi vanhemmista sanoo, että älä itke. Siis tulee jotenkin se Jeesus mieleen, joka nainen leskelleen sanoi ihan samalla lailla. Siis valtava empatia. Et, Mulla olisi nyt jotain sanottavaa, koska itkusin silmin ei näe yhtään mitään. Näkyy ihan sumea. Ja sitten toisaalta, niin ku, mikä se on se, joka nyt auttaa, ettei tarvitse itkeä. Ja, ja se, on, se on varmaan se, että kun meillä tämä näkyvä maailma on se, josta, jossa me eletään, että tämä on kaikki ja tämä masentaa ja täällä on itkuja kyynelitä, unohtuu tämä näkymätön. Ja koska se on yhtä todellinen ne niin voi olla itkemättä.
0: Joo. Mulle tulee mieleen äsken kuulemani selitys ensimmäiseen käskyyn. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Alkaa näin. Ja mä olen aina ajatellut se jotenkin niin, että Jumala niin kuin täältä ylhäältä muistaisi sitten, että minä sen olen. Mutta kuulin, kuulin, että se on, voi ymmärtää näinkin, että Jumala esittelee itsensä. Että Hei, minä olen Herra on... sinun Jumalasi. Ai... Kuka sinä olet? Joo. Minusta oli loistava, oh. se tuli tuosta mieleen, mitä sanoit. Et Jumala niin tulee lähelle, hei.
1: Ja nimenomaan se sinun jumalasi, että vaikka tuntuu, että miten mulla voisi olla niin kyllä olen sinun. Joo. Ei, ei tuon naapurin uskovaisen, joka on parempi kuin minä.
0: Kyllä, siis joo, älä itke, Juudan heimon leijona, mutta sitten Daavidin juuriverso. Niin. Se on ihan, ihan taas eri, niin. eri kuva. Niin. Ja, ja tämähän on monta kertaa vanhassa testamentissa. Se on Jesaja 11, se on Sakariassa, se on Jeremiassa, siis tämmöinen vesa, siis puun, puun uusi alku, joka alkuperäinen kovaikassa tai Jesajassa on sellainen, että Assyria on tuhonnut Juudan ja kaikki puut on hakattu kannoiksi ja sitten sieltä kuitenkin yhdestä alkaa nousta uusi vihreä mm. verso ja, ja siihen liittyy Messias Jumalan kansa ei voi koskaan hävitä. Jumalalla on aina tämä uusi lupaus olemassa ja Messias lupaus ja seitsemästä vuotta ennen Jeesusta on Jesajassa. Ja
1: Eikö se ole merkillinen asia, että ne siellä vuosituhansia sitten lausut raamatun paikat on niin yksi yhteen tämän koko sanoman kanssa, kun tullaan viimeiseen kirjaan. Aikamatka on pitkä, mutta, mutta koko ajan tuntuu, että punainen lanka on siellä ja päähenkilöt.
0: Joo, tässä ikään kuin... Ikään kuin... Solmitaan viimeiset solmut tai avataan viimeiset mm-hmm. solmut. Eli tässä niin kootaan kaikki se, mitä raamatus on ollut ja läväytetään vielä kertaalleen. Yeah. Ja varmaan siis kuulijoita ajateli, jotka tässä nyt oli ekat kuulijat tai luki, että, että huomatkaa, että tämä Jeesus on vanhan testamentin ennustama Jeesus. Ja. Sama Jeesus.
1: Tuota, Luitset, on kuudennen jakeen. Joo. Kato, huomasit varmaan, mutta siinä on aika mielenkiintoinen. Juttu, että siinä jakeessa on, on tavallaan niin kolminaisuus läsnä. valtaistuun, Jumala istuu siellä, teurastettu karitsa ja Jumalan seitsemän henkeä.
0: Aivan. En muuten huomannut. Joo. Aika hyvä. Joo. Toi on jännä, että kolminaisuus tulee ikään kuin tälle puolittain rivien välistä, niin siellä täällä. Niin. Hienoa, että se on Jatketaan tauon jälkeen. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Jatkamme siis ilmestyskirjan viidennen luvun tutkimista. Tässä on Riitta lemmetöinen vieressäni niin minä olen Eero Junkkaala. Ja me äsken puhuttiin jakeista viisi ja kuusi, eikä me vieläkään ihan niistä irti päästä, niin se on jo valtavan ladattu sanoma ja jäkessä kuusi vielä uudestaan, että vanhiten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, joka on siis vanhan kristillinen symboli, mutta mistä ihmestä se tulee?
1: Mulle tulee mieleen se 53, joka on Herran kärsivästä palvelijasta. Ja sittenhän siinä on laitettu tuo Johannes 1, 28, joka on varmaan yksi. Avaava kohta senkin, kun Johannes Kastaja esittelee Jeesuksen, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailmansynnen. Sekä uusi ja vanha testamentti puhuu karitsasta.
0: Joo, jopa, jopa voi mennä vielä niin kuin Jesajaa kauemmas taaksepäin siinä mielessä, että Mooseksen kirjoissa puhutaan karitsan uhraamisesta. Mulla on tässä esimerkiksi toinen Mooseksen kirja 29, 38. Sinun tulee joka päivä uhrata alttarilla kaksi vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. Eli tämä oli tietenkin Israelin kansalle täysin tuttu asia, että vuodesta toiseen päivittäin uhrattiin karitsua. Että karitsan verellä oli tällainen uhrimerkitys, syntejä sovittava merkitys ja kaikki tiesi sen, että sitä taustaa vasten. Tämä oli täysin ymmärrettävää mm. tekstiä, mutta tämän päivän ihmisellä tietenkin täysin käsittämätöntä, jolla ihan ole sisällä yhtään tässä.
1: Muuten se on aika jännä, että ilmestyskirjassa puhutaan Karitsasta 29 kertaa. tai siis mä luin sen tiedän. Se ei ole mikään sivujuonne. Se on, se, on niin kuin, se on jännä juttu, että tässä kun meillä pitäisi olla julistuksessa Kristuksen sovitustyö keskiössä, niin se ei lopu tähän. Aikaamman. Se on kaikkisuudessa koko ajan keskiössä. Että hänelle kuuluu läpi ikuisuuksia ja kiitos siitä, että me ollaan siellä.
0: Aika oikea ajatus. Mä edin näiden kuvien äärellä miettiä sitäkin, että miksi Jeesus ei esiinny Johannes Kastajalle sillä, että tulee valkotukkainen, valkopukuinen hahmo. Että hei mä oon Jeesus ja mä vaan tämän kirjakäyrän vaan sieltä tulee tämmöisiä leijonia ja karitsoita ja muita. Että se, se viittaa tietenkin siihen, että vanhan testamentin kuvat täyttyy nyt, mm. ja että näillä symboleilla niin, niin symbolisia kuin ne ovatkin, niin ne kuitenkin avaa ikään kuin eri puolia. Ja. Ja, ja juuri tämä, minä olen kuollut sinun syntiensä ja. puolesta, niin se on, se on totta vielä sitten siellä ikuisuudessa.
1: Muuten tässä on tämä laulu, mikä siellä lauletaan, niin Sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, niin se on, se on aika tämmöinen väkevä ilmaisu, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa ihmiselle päästä tähän joukkoon, kun tämä ostaminen vapaaksi synnin ja kuoleman vallasta, että joka ei tämän edessä nöyry, että mä tarvitse, niin se ei pääse laulamaan tätä laulua.
0: Näin on mä. Usein tässä kohdassa ajattelen niitä muiden uskontojen yrityksiä, kun niissäkin teurastetaan eläimiä. Eli jollain tavalla ihmisen uskonnollisessa tietoisuudessa on se, että täytyy verenvuotaa, täytyy jollain tavalla sovittaa. Mm. Ja nyt Jumala on niin kuin, tähän liittyen lähettänyt oman poikansa kuolema, joka, joka on vaikea käsittämätön ajatus, mutta, mutta jollain tavalla ymmärrettävä, että jos Jumala olisi jäänyt vain taivaaseen ja sanonut sieltä nämä asiat, mm niin meillä ei ole mitään kosketuskohtaa. Nythän tulee ihmiseksi Jeesuksessa, tulee kuolema, verenvuodatus, joka liittyy tähän sovitusajatukseen ja sitten kuoleman voitto kuitenkin ylösnousemuksessa.
1: Eikö se ole jännä muuten, että, että laululla on niin keskeinen sija taivaassa. Siis tästähän nyt iloittuu <köhön> monet muutkin kuin kuorojohtajat ja kanttorit, mutta no, laulaminen on jotain se... ikuista.
0: Niin, mutta minulla on huono ääni, että niin, että miten se... minä pärjään siellä?
1: Niin. Minulle <tos> olet varmaan tota, tenori siellä, joka kirkkaana vetää laulua Karitsalle, mutta mut laulu se on jotain semmoista ikuista, että se kuuluu kristilliseen seurakuntaa oleellisesti ja, ja taivaassakin se on, on jotain.
0: Minulle tulee yksi muisto. No. Mä olin Nepalissa Katmandun yhdessä seurakunnassa, jonne ihmiset tuli, osahunnut päässä naisetkin ja ne alkoivat laulaa ylistyslauluja siellä, jota mielestäni en ymmärtänyt yhtään sanaa. Ja silti mä ajattelin, että mä ymmärsin tavallaan kaiken. Koska kristityt ylistää Jeesusta aina samalla tavalla. Mm. Mutta mulle tuli siellä tämä, että tosta tuli mieleen, kun sä sanoit että ne tuli maailmasta, jossa ne oli buddhalaisuudet, hindulaisuudet, joka paikassa uhkaa, melkein henkeä uhkaa, että ne saa olla kristitty. ja sitten ne tulee kirkkoon, täällä ei uhkaa ketään, täällä ylistetään Jumalaa, se oli ihan niin kuin valtava. Mm-hmm. Mulla oli harvoin on semmoista, että tämä on niin melkein niin taivaassa. Mm-hmm. Mä en esimerkiksi Suomessa hirveästi nauti ylistyskokouksesta, en mä niitä, mm-hmm. mutta, mutta siellä tuli tänne tunne. Se, sillä hetkellä vaan, että se, se on niin kuin.
1: Siinä oli jotain ikuisesta maailmasta
0: läsnä joo, joo, varmaan ne, ne täällä Jaa. me saadaan olla. Tää, täällä Jumala hyväksyi mennä, täällä me ollaan veljensarja keskenämme, että aavistus ikään kuin tästä.
1: Mutta että me mentiin vähän, harpattiin tämmöisen kauniin ajatuksen yli, että vanhemmilla oli kaikilla harppuja, kuulta, kulta. Mä uhri, savua, pyhien rukouksia.
0: Onko, mitä ilo siitä on harppu Ei
1: eh, no, Harpusta on ehkä mitään iloa, paitsi että... Sillä on sanottu, että kukaan ei soita täällä ykkösviulua, että kaikki on, on yhtä siinä ylistyksessä. Mutta mut tämä, että miten mun raadollisilla rukouksilla voi olla tämmöinen merkitys, että niitä säilytetään taivaassa. Ja niin kuin Jumala sanoi sanasta, että se ei tyhjänä pala, niin että rukouksellakin olisi joku tämmöinen ulottuvuus, että... Asiat muuttuu, kun ne viedään Jumalalle.
0: Joo, tämä on kyllä itse asiassa aika valtava, kultamalja täynnä pyhien rukouksia. Mm. Ja, ja pyhät ei ole ketään muita kuin me, avalliset mm. ihmiset, jotka rukoilevat. Tästä voi ajatella siis sellaista ikään kuin lapsenomaista kuvaa, että siellä on joku malja ja mä rukoilen jonkun puolesta ja ne, se, ne rukokset ikään kuin täyttää sitä maljaa ja ja sitten kun se on täysin, niin siihen vastataan. Mutta mä en tiedä, kuin iso se on, enkä tiedä, kuinka isoja mun rukoukset on, tai kuinka muuta tarvitaan. Mutta jo, jo, jollain tavalla ne on
1: tiedossa. Siis Meidän pitäisi enemmän osata arvostaa sitä, että meillä on annettu rukouksen lahjo, ja Jumala on tosissaan, kun hän pyytää meiltä rukousta. Et, tota, kuka kuka tämmöistä voisi ajatella omille rukouksille? Mutta näin täällä sanotaan. Näin että siitä täällä me sanotaan,
0: Usko, uskokaan meille. Ja. No mennäänkö jakeeseen? Kymmenen. Vai tuossa ysikin on kyllä tosi hienoa, että on teurastettu, että verillä sijustanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista
1: ja maista. Sä kun olet lähetystyössä, niin voin vaan kuvitella, mikä valtava rohkaisu tämä on lähetyskentällä, että, että ei ole työkentällä turhaa kaikista heimoista. Löytyy niitä, joita Jeesus kokoaa. Taivaaseen. Että...
0: Joo, se on kiva tietää, miten tarkkaan nämä heimot, heimot lasketaan. Tantaniassa puhuttiin 120 kieltä muistaakseni. Että kyllä siellä täytyy ainakin ne 120 purkaa Tansaniastakin olla. Joo. Tässä tulee mieleen se, että olen joskus miettinyt, että mun tärkein viitekehykseni täällä maailmassa, niin se on, se on ne kaksi miljardia kristittyä jotka uskoo Jeesukseen. Mm. Jumala yksin tietää, kuka niistä ihan oikeasti uskoo, mutta sen verran maailmassa kristittyjä. Ja, ja, ja tuota, ne tulee kaikkialta ja niillä on erilaiset sävyt ja korostukset mm. ja painotukset, mutta Jeesuksen, ne kaikki, kaikki, jotka ja. Jeesukseen tähteen ne on tässä porukassa.
1: Sen takia ole, mikään hengellinen työ ei ole turhaa, se, se näytetään niin meille.
0: Ja sitten me ollaan jakeen kymmenen mukaan kuningas, suku ja pappeja.
1: Ihmeporukka. Eikö vaan? Tämä sitaatti on, on enkelten laulua. Et käyttää monikon kolmatta personaa. Olet tehnyt heistä kuningassuvan. He laulaa itsestään itsestään. Tämä on varmaan se, joka, joka tulee taivaassa vastaan, että Enkelit ei niinku käsitä, miten Jumala on tehnyt ihmeellisiä ihmisillä. Ja he on nyt tätä, eikä vain me. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Sen mä sulle takaisin. Siis ketkä he Ihmiset, niin. teistä kuningas niin. Mitä tämä mitä tarkoittaa?
0: <laughs> niin, no joo. Joo, siis jos Jeesus on kuningas, kun hän on isän oikealla puolella, ja me ollaan, ollaan hänen, hänen veljiensä, niin, niin me, ollaan, me ollaan siinä mielessä kuninkaita. Se taitaa viitata myöskin tuohon ensimmäinen Pietarin kirja 2.9, mutta te olette valittu suku kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa. Mä ehdattun julistamaan ne suuria tekojaan, että, että tämmöisiä kuvia käytetään meistä. Siis se, se on jokin sellainen valta Mä luulen, että se, me ei vielä olla mitään kovin kuninkaallisia. Ei, <tos> niinku, se ei oikein liity tähän maailmaan, vaikka jotkut korostaa sitäkin, että otat ota tämmöinen niinku kuninkuus, mutta kyllä me enempi ollaan niinku karitsan, karitsan porukassa täällä maailmassa. Mutta kerran, kerran kuninkaan ri, veissä jo. Ja, ja pappeja kylläkin, siis tämmöisen yleisen pappeuden perusteella kaikki on pappeja jo mm-hmm. nyt.
1: Sitten tota, Johanneksellä menee lasku sekaisin, kun tota, <tos> kymmenen tuotta kertaa 10 000 ja tuhat kertaa tuhat, siis oikeastaan niin mahdoton, mahdoton laskee. Ja, ja tota, mä mietin tämän, siis nämä oli enkeleitä. Tän suuren joukon enkeleitä, tässä oli se luku, että, että Jumala ei kyllä että tarttis oikeastaan enää ihmisiä ympärille Niin paljon siellä on niitä, jotka kiittävät. Mitä hän meillä <sum> Tämä on nyt se, taas se valtavuus toista kautta, että hän haluaa meidät sinne.
0: Aine niin, että hän
1: enkeleitä Pär- Tämä joukko, miten, eihän, <sum> joo. miten mä sieltä tehdään enää? <sum>
0: Joo, mutta tämä on vaan se porukka, joka palvelee meitä siellä
1: niin.
0: ja, ja ylistää Jumala. Tämä suuri luku tässä antaa varmaan myöskin semmoisen vihjeen, että ilmestyskirjan luvut ovat symbolisia. Mm. Siellä tulee kyllä myöhemmin vähän tarkempia lukuja, jolloin niin herää tämä kysymys uudestaan, mutta kyllä ne varmaankin ovat kaikki puhtaasti symbolisia. Se siis ei tarkoita, että se oli täsmälleen ei, noin se monta henkeliä, vaan se oli siis niin paljon, että sitä, se laskut meni aika ja. nopeasti sekaisin.
1: Ja sitten tulee taas tämä laulun, kiitoslaulun sisältö, joka, joka kuuluu Karitsalle, joka on arvollinen. Siis mä, mä mietin niitä Johanneksen ihmisiä silloin, että keisarihan ediktinsä kirjoitti tällä lailla, että Herra meidän Jumalamme käskee tätä ja tätä. Minä olen arvollinen tekemään kaikkea tätä. Ja jos joku ei tehnyt, niin pääpoikki. Ja Karitsan valta on se, että hän antoi itsensä.
0: Joo, ja sitten tässä on... Seitsenkertainen ylistys, valta, rikkaus, viisaus, voima, kunnia, kirkkaus ja ylistys. Ja se ei ole sattuma, että se on seitsemän, mm. koska tämä luku on läpi luku, vaikka se on tässä. Siis näähän on tavallaan kaikki synonyymejä, että niin yeah. se on vain ylistystä kuvattu seitsemällä eri sanalla. Joo, ja siellä istuu Karitsa valtaistuimella. Nyt meillä on tämän viidennen luvun keskustelu päätöksessänsä ja... Ja loppurukoista vaille, mutta muistutetaan nyt vielä kuulijoita, että meille voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Ja se paras osoite on aino.viitanen at sro.fi, kun Aino tätä postia hoitelee. Mutta rukoiletko riittää vielä?
1: Herre Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä tulit alas luoksemme, jotta kerran nämä ihmeelliset näyttö olisivat totta, eivätkä enää näkyjä. Herra, se päivä olisi tulossa myös itse meille, että me laulamme tätä uutta laulua. Kiitos tästä armosta, jonka jokainen saa omistaa itselleen tässä ja nyt. kutsui jokaista, joka kokee olevansa vielä ulkopuolella.
0: Amen. Ja tämä oli ilmestyskirjan viides luku. Viikon kuluttua Karitsa avaa kuusi sinettiä. Tervetuloa jälleen mukaan. Radio radioramattu piiri